0: Ženy jsou mužům podřízené. Muži a ženy jsou schopni přispět do společnosti stejnou měrou. Je vám tento model povědomý? Lišící se názory, zda žena patří do kuchyně či laboratoře. A že asistentka ředitele jasně ukazuje, jaká role je ženská a jaká mužská. Tak o nich to dneska nebude. Dnes je Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. A nejen já. Ale všechny příběhy a jména vám ukážou, že i ženské pokolení dokázalo nasměrovat kurz vědecké lodi. Plzeň. Město piva a průmyslu. Město s nejvyšší kostelní běží v Česku a bohatou historií. Město, kde se zrodily úspěšné firmy Pojďme společně proskoumat minulost a budoucnost, ve které velkou roli hrají nové technologie. U mikrofonu se budeme střídat já, Lenča. A já Raduš. Je tady nový díl z divokého západu. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě není zcela dobře znám. Možná je to dáno tím, že byl vyhlášen OSN až v roce 2015. Možná je to dáno stereotypním pohledem na svět, kdy označení vědkyně jednoduše nejde přes půsu. A i když se o tom moc nemluví, ženy přispívaly svými objevy a vynálezy odedávna. Ani bych se nedivila, kdyby první spojení, které vás napadne se ženou a vědou, byla čarodějnice. Vraťme se ale ještě do starověkého Egypta a Řecka. Tam měly ženy velký vliv v oblastech jako přírodní filozofie, alchymie a výroba chemických pomůcek. K tomu neodmyslitelně patří jméno Marie Hebrejka, označována také jako Marie Židovka či Marie Věštkyně. Její život je sice trochu zahalen tajemstvím, ale dle různých zdrojů její život datujeme k prvnímu a druhému století po Kristu. Byla to úplně první alchymistka. Do řad vynálezkyň a větkyň se zařadila díky jejím vynálezům, jako alembik, starodávný destilační zařízení, které jste mohli vidět i v pohádce v císař. Z něhož kapala slivovice. Ale co je jedno destilování kutřem? A tak části původního vynálezu strojila a vznikl tribikos. Pokud přihmouříme obě oči, Papiňák, který moc dobře známe a před kterým se v kuchyni schováváme, je její objev. To, co se k ní neodmyslitelně váže a do dnešního dne je používáno, je vodní lázeň. I když její spíše nefungování bylo nejdříve za pomoci písku, později přidala ji zmiňovanou vodu a voalá, nemusíme čokoládu rozehřívat v mikrovlné troubě ale hezky za pomoci jedné větší a jedné menší misky. A samozřejmě vody. S vědou to ale šlo po celou dobu nahoru a dolů. Světlé dny byly zahaleny tmou, ženy se mohly na vynálezech podílet menší měrou a názor Tomáše Akvinského, že ženy se nehodí do vědecké profese, neboť jsou mentálně neschopné zvládat pozici autority, ovlivnil jejich působení a pohled na ženu, Vědu. Vědecká revoluce 17. a 18. století přinesla do povědomí všech Marie Winkelmann, astronomku. I přes již zmíněnou revoluci byla zamítnuta její žádost o převzetí vedení observatoře po jejím zesnulém muži. A důvod? Obava, že by její počínání přineslo špatný vzor pro ostatní ženy. Víte, že označení scientist přišlo až díky Mary Somerville? Dříve totiž označení pro vědce bylo jednoduché. Men of science. Pokud si myslíte, že teď už to přijde, že 19. století a ženské školy jsou průlomem a světlem na nebi, pro vědu a výzkum musíte si ještě počkat pokud ženy chtěly studovat, musely zůstat svobodné. Protože přece být profesionálka a žena dohromady nejde. Že jo? Jak ale madam Kiri ukázala, rozhodně jde. Pojďme se tedy konečně přesunout do doby, kdy ženská jména začínají rezonovat ve vědě, bez ohledu na to, jaký režim zrovna určuje pravidla. Nobelová cena se předává již od roku 1901 a v roce 1903 získala první žena, Marie Curie Sklodovska. Společně se svým mužem a také francouzským vědcem Henrym Becquerelem za výzkum radioaktivity. Stejný úspěch zaznamenala v roce 1911, kdy sama obdržela cenu za chemii. Stála mimo jiné za mobilním rentgenem, který pomáhal zraněným vojákům v první světové válce. Nobelova cena nebyla ten největší úspěch. Její ocenění ovlivnilo další ženy a dívky, které se rozhodly pro vědecký život. Od samého začátku bylo uděleno celkem 59 Nobelových cen všem ženám napříč různými kategoriemi. Za nejvýznačnějšího matematického génia byla dle Alberta Einsteina označena Emma Noether. S matematiky Hilbertem a Kleinem pracovala na obecné teorii relativity a v 20. letech udělala základní práci na teoretické algebře. Rosalind Franklin je další zástupkyní 20. století. Že ji neznáte? Díky této ženě dnes dokážeme mapovat lidský genom či samotné umělé oplodnění. Dokázala totiž, že DNA má strukturu dvoušroubovice jak známe z hodin biologie, nebo z Jurského parku. Mother Hubble, matka Hubbleova teleskopu Nancy Roman, se stala první ženou ve vedoucí pozici NASA. Předpoklady k tomuto postavení měla už v jedenácti letech, kdy založila vlastní astronomický kroužek. V NASA si připsala mnoho úspěchů, Mezi ten největší ale patří největší a nejuniverzálnější Hubbleův teleskop, který umožnil nahlédnout do hlubin vesmíru. I hvězdná posádka Apollo 11 dostala od této významné dámy instrukce. Říkala se jim, že uvidí mnohem temnější oblohu a tudíž i mnohem slabší hvězdy než ze Země a že uvidí jak jižní, tak severní hvězdy. To řekla v jednom z rozhovorů pro NASA. A ještě jedna malá kuriozita k této dámě. Firma Lego vyrobila v rámci vesmírné stavebnice i figurku s její podobou. A samozřejmě i s jejím jménem. Doktorka Helen Free doslova zachránila miliony diabetiků. V roce 1945 vymyslela takzvaný dip and treat test. V překladu? Na moč a čti. Jednalo se o glukózový test z kapky krve. Díky tomu si lidé po celém světě mohli hlídat svou hladinu glukózy v krvi, aniž by museli přejíždět do nemocnice. Nejdéle žijící laureátkou Nobelovy ceny na světě byla neuroložka Rita Levi Mantlčíny. Díky jejímž poznatkům o fungování nervového systému došlo k pochopení stařecké demence a také některých nádorových onemocnění. Jak už jsem zmínila, byla nejdéle žijící laureátkou. Dožila se totiž věku 103 let. A zahraniční větkyně 20. století zakončíme jedním trochu pobůžujícím příběhem. Ale se šťastným koncem. Kanadanka Donna Strickland se stala první ženskou laureátkou Nobelovy ceny za fyziku. To je ten happy end. To smutné je, že její jméno se objevilo na Wikipedii až mnohem později. Právě díky Nobelově ceně, kterou získala v roce 2018. Do té doby zprávce Wikipedie opakovaně odmítal, jakožto nedůležitou. Proč? Protože to byla žena. Až tedy po získání nejvyšší ceny vznikl její profil a můžete si tak o ní přečíst v několika jazykových mutacích. Za zmínku 20. století pak rozhodně stojí Češky, jako botanička Marie Zdeňka Baborová Čiháková, která jako úplně první žena u nás získala doktorát. Gerti Kory, česko lékařka, jež jako první žena na světě dostala Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Lékařka Ana Bajerová které uznaly lékařský diplom až v jejich 60 letech. Adéla Kochanovská-Němejcová, radioložka Fyzikálního výzkumného ústavu Škodových závodů, o jejíhož syna se starala dětská sestra a hospodyně, aby se nemusela vzdát své profese. Helena Ilnerová, fyzioložka a biochemička stojící v čele Akademie věd České republiky v letech 2001 až 2005. Její tým zjistil, že biologické hodiny savců jsou modelovány délkou dne. Lépe řečeno, roční dobou. Tento podcast bych mohla natáčet celé dny a přesto bych určitě zapomněla na jednu z mnoha vědkyň, které se podepsaly či podepisují ve světě vědy a které rozhodně stojí za váš čas. Proto jsem tématu moderních vědkyň věnovala samostatný článek na LinkedInu, který najdete na stránkách Sitport. Pozice českých žen ve vědě není moc slibná. Lépe řečeno, v rámci Evropské unie opravdu hodně zaostáváme. Celým tímto problémem se zabývá NKC, Národní kontaktní centrum, gender a věda. Vedoucí oddělení NKC Marcela Linková v rozhovoru pro českou televizi uvedla několik zajímavých statistik. Mezi absolventy doktorských programů na Vysoké škole v České republice je 44% žen. Největší zastoupení mají v lékařských vědách. Ženy výzkumnice ale v České republice tvoří 28% z celkového počtu pracovníků. Jako hlavní problém uvádí Marcela Linková fakt, že ženy po dokončení studia do výzkumné profese již nenastoupí. A příčiny? Ve velkých městech, kde jsou výzkumné laboratoře a univerzity, chybí zařízení spéčí o děti. A covidová doba tomu také moc nepřidala. Ženy museli totiž zůstat doma s dětmi a pomoci jim během online schoolingu. Další překážkou jsou i předsudky vůči ženám. Tedy schopnost žen vést tým lidí, průraznost, ale třeba i strukturální překážky. Věřím, že nová doba přinese řešení, jak zdolat všechny překážky a ženy, nejen ty české, budou ve vědě vidět. Právě minulost, o které byl dnešní díl, ukazuje, že to jde. A kdy jindy, když ne teď, děkuji, že jste si poslychli dnešní One Woman Show. Budu ráda za všechny ohlasy, sdílení a komentáře. Nezapomeňte následovat na Instagramu, LinkedInu, YouTube a na podcastových platformách. Nově nás totiž najdete i na Apple Podcasts a Google Podcasts. Splezně vás zdraví Lenča.